0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É de um corpo só, mastodontico este edifício do Arquivo Nacional Torre do Tombo Está ali, discreto, na cidade universitária levantada pelo anterior regime e vem de longe este monumento pelas mãos do arquiteto Arsério Cordeiro. A sua história toca no castelo de São Jorge, em Lisboa, por 1378, numa torre designada Tombo, onde se guardavam volumes e papéis reais de grande importância. Apesar de salvo do temeroso terremoto de 1755, o seu acervo foi transferido por esta ocasião para o Mosteiro de São Bento, de onde emergeria a Assembleia da República. E por mais de 200 anos, residiu ali o Arquivo Real até que se construísse em 1990 um moderno edifício 7, ocupando uma área de 54.900 metros quadrados, com cerca de 100 quilómetros de prateleiras. E aqui se implantaram três áreas essenciais para arquivo e investigação, para atividades culturais e para serviços administrativos. É esta fortaleza do conhecimento que hoje visitamos pelo saber dos nossos convidados. São eles, António Ventura, professor catedrático do Departamento de História da Faculdade de Letras de Lisboa, onde foi vice-presidente do Conselho Científico, é atualmente diretor das áreas de História da Universidade de Lisboa, e autor de vasta bibliografia sobre história contemporânea. Amélia Andrade é professora catedrática de História Medieval da Universidade Nova de Lisboa. Entre 2011 e 2016, foi diretora do Instituto de Estudos Medievais investigadora da Infraestrutura Digital Rocio, é coordenadora do curso de doutoramento em estudos medievais numa parceria entre as Universidades Nova e Aberta. E Silvestre Lacerda é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto com especialização em Ciências Documentais na Universidade de Coimbra. Desde 2015 é o Diretor-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas e ainda Diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a quem pergunto pelas anteriores instalações da Torre do Tombo e quais as origens desta designação.
0: As anteriores instalações da Torre do Tombo perdem-se pelos vários séculos, pelo menos uma expressão desde 1378, embora ela possa, de alguma maneira, estar ainda com as designações anteriores. Ou seja, desde pelo menos 1367, com a Torre das Escrituras. De qualquer maneira, sempre foi o arquivo régio e acompanhou aquilo que foi... Toda a atividade régia, pelo menos desde Guimarães, embora aqui no, em Lisboa a sua fixação se deve efetivamente pelo menos a essa data. Uma outra indicação interessante tem a ver com a explicação do Torre do Tombo. O que é que é a Torre do Tombo? É a Torre do Castelo de São Jorge, onde eram guardados os tombos das propriedades régias, ou seja, aquilo que era do mais importante para a administração régia.
1: Tombo, um volume, podemos dizer assim? Tombo significa registro
0: de propriedade. E, de alguma maneira, esta designação, que ainda hoje se utiliza no Brasil porque no Brasil ainda hoje existe tombar e tombar significa classificar, significa conhecer melhor, mas sobretudo os registros das escrituras.
1: Aqui tombar é mais desastroso, não é? Normalmente cair. A língua portuguesa é bastante
0: traiçoeira em algumas destas nossas semânticas, mas o tombar aqui é mais no sentido de conhecer os tombos de conhecer as propriedades que quer o rei tinha, quer aquilo que de alguma maneira também estava associada ao trabalho desenvolvido pela nobreza e pelo conhecimento mais adequado daquilo que distinguia entre os que tinham essas mesmas propriedades
1: António Ventura é professor catedrático de História Contemporânea bem-vindo de novo aos encontros com o património Sim. seu professores, estamos perante, podemos dizer assim perante mil e cem anos de história e embora todos os documentos sejam importantes quais é que poderemos distinguir em termos de relevância histórica e artística e no que se refere à sua raridade e singularidade. Estamos perante o um desconhecido, quase assim. Eu diria que todos os documentos são importantes,
2: porque alguns documentos que, num determinado momento, não foram considerados relevantes passaram a ser Infelizmente, destruíram-se muitos documentos, justamente por terem sido considerados que não eram importantes. E são, eu estou a pensar, por exemplo, documentação relacionada com hospitais, por exemplo. Que era uma documentação considerada menor, sem grande significado, e, no entanto, hoje é uma documentação considerada muito relevante. Há um pequeno problema em relação à época contemporânea, digamos, desde os finais do século XVIII para cá. É a enorme quantidade de documentos. Porque, efetivamente, em relação a épocas anteriores, Há épocas em que há uma escassez grande de documentos. Ora, na época contemporânea é justamente o contrário. Somos esmagados por milhões de documentos o que torna difícil, em primeiro lugar, a sua organização, a sua catalogação, a sua disponibilização e o seu estudo. Não é? E A Torre tem, de facto, um acervo extraordinário de documentos das mais variadas épocas. É um todo contínuo que tem a ver com a nossa história e com as nossas relações com outros países, etc. Mas, na época contemporânea, torna-se particularmente, que, enfim, é aquela que eu conheço com, com maior detalhe, é, esse é o grande problema que eu imagino que existe, que é a organização, a recepção, a organização, a disponibilização desses acervos documentais que são, de facto, monstruosos no sentido quantitativo, digamos assim.
1: Amélia Andrade é professora catedrática da História Medieval pela Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda também aos encontros com o património. Do seu ponto de vista, Sra. Professora, quais são os documentos mais antigos que se encontram guardados aqui na Torre do Tombo? A que época pertencem e de que nos falam esses testemunhos de um passado tão remoto?
3: É uma pergunta difícil porque o acervo da Torre do Tombo para as cronologias mais recuadas é extremamente rico. Obviamente que os documentos que faltam logo à vista são alguns códices iluminados produzidos ainda antes da nacionalidade e documentação eh, monástica proveniente das incorporações que Alexandre Colano e a equipa que publicou os Portugal em Manumenta Histórica no século XIX, carreou para a Torre do Tombo e que são eh, testemunhos eh, extraordinários para eh, cronologias realmente eh, bastante recuadas. Não lhe sei dizer qual é o documento mais antigo da Torre do Tombo, talvez o, o doutor Silvestre Cerda saiba qual é eu destacaria alguns que não sendo os mais antigos são muito significativos e muito importantes para a construção da memória de Portugal e chamaria a atenção, por exemplo para o documento mais antigo em que Afonso Henriques é referido como o Rei de Portugal o primeiro documento que tem um selo com a palavra Portugal a Bula Manifestas para o Atum, que em 1179 reconhece a independência de Portugal o primeiro documento em português, a notícia do Torto, portanto há toda uma riqueza enorme uh, de documentação uh, mais antiga na Torre do Tombo eu diria mesmo que é um património único em termos nacionais e até uh, europeus
1: Sr. Diretor Silvestre Lacerda então qual é esse documento?
0: É um documento de 882 século IX que pertenceu ao Mosteiro de Sete e que nos fala... E para da... Norte. Para Norte, para o atual Conselho de Paredes, entre Paredes e Penafiel, e que nos fala sobre a apresentação da Igreja de Lardosa.
1: Esse o documento mais antigo que poderá estar aqui nesta nesta casa enorme, imensa, que está a ser hoje bafejada por este sol que nos vem aquecendo. António Ventura, deixe-me voltar a si e para lhe perguntar diretamente. A descoberta do passado ainda motivo de fascínio para os alunos de hoje?
2: Sim, eu creio que sim. E a prova é que uh, a história continua a ser procurada, inclusivamente por pessoas que... Não são oriundas do ensino secundário Cada vez são mais aqueles que Tendo-se aposentado, tendo-se reformado Vão estudar história Muitos deles sempre gostaram de história Mas claro, a vida correu de uma forma diferente E agora, depois de se terem reformado Vão estudar história Eu Estou a falar de pessoas tão diferentes Como economistas, advogados Almirantes, juízes Que depois de terem feito a sua carreira Vão ao encontro de uma paixão Que sempre tiveram e que podem agora concretizar abraçando a história.
1: E se calhar essa paixão poderá ser alimentada por esta casa. Silvestre Lacerda, quero saber ainda mais deste lugar onde estamos. Esta Torre do Tombo é seguramente o maior arquivo nacional detentora de mais de mil fundos documentais de origem pública e privada. Qual é a origem destes fundos, Silvestre Lacerda?
0: A origem destes fundos é, como foi referido de origem privada e de origem pública. Nós neste momento estamos a falar em termos de grandes números desta casa podemos salientar os 100 quilómetros de documentos desde o século IX até o dia de hoje porque hoje ainda continuamos a produzir documentos fruto da nossa atividade temos uma casa com cerca de 25
1: mil Desde lá ver, 100 km ainda dá para subir um pouco para além de, de Santarém.
0: Sim, quase diria que chegávamos a uma estante até Leiria e que nos permite a ter no atual configuração desta casa, com estanteria simples, embora ela esteja preparada para ter também estanteria compacta e eu aqui Queria fazer uma referência muito especial a um dos uh, obreiros da construção deste edifício e da planificação deste edifício, o Dr. Pereira da Costa, que permite que a estrutura deste edifício tenha possibilidades para ter estanteria compacta, ou seja, nós conseguirmos ultrapassar Coimbra dentro desta estanteria aqui existente. Para além disso, esta casa tem cerca de 25 mil metros quadrados. Se nós quisermos transformar isto numa outra noção, diríamos que são cinco campos de futebol e que atualmente disponibiliza 28 milhões de imagens de documentos disponíveis na internet que podem ser descarregados gratuitamente para que as pessoas em casa possam ter acesso aos seus documentos.
1: Para utilizar uma palavra da atualidade, poderíamos dizer que este é um edifício icónico.
0: Este é um edifício icónico pela sua forma uh, exterior, que se deve ao trabalho realizado pelo arquiteto Arsénio Cordeiro e que foi muito valorizado com as gárgulas, que são esculturas fantásticas de José Aurélio e que uh, foram esculpidas em monolitos uh, de 30 toneladas, que hoje estão no edifício, são seis essas mesmas gárgolas existentes no edifício, que têm 18 toneladas cada uma. São peças fantásticas
1: mas muitas toneladas são as pedras que se aglomeram aqui para fazerem esta imensa casa.
0: Muitas pedras diferenciadas, muitos monumentos que nós aqui possuímos, que são documentos, entre eles eu não posso deixar de fazer aqui a referência àquele que nós estamos a celebrar, os 150 anos da Carta de Lei de Dom Luís, da abolição da pena de morte, que foi declarado pela União Europeia como marca do património europeu tratando-se de um documento ele é em si um monumento da humanidade
1: é tratar seu Sr. Professor à, a denominada Biblia dos Jerónimos o do Sr. Professor António Ventura esta Bíblia é um dos documentos de maior valor iconográfico e artístico existente aqui na Torre do Tumbre. Qual é que é a proveniência e de que forma chegou aqui até aos nossos dias? Que importância pode representar uma peça com estas características? Trata-se
2: efetivamente de uma obra de arte, digamos assim. O conteúdo, o texto, não tem nada de extraordinário. Agora, o contexto, sim. Isto é, a peça em si é, de facto, uma obra magnífica, uma obra-prima da Iluminura, que não escapou ao bom gosto de Juno como sabemos, não levou a Bíblia dos Jerónimos com ele para a França e depois, mais tarde, a viúva é quem, enfim, é que se conseguiu que, eh, recuperar essa obra magnífica, senão teria acontecido com outras obras que, durante as invasões francesas, foram levadas para lá e, e lá ficaram. Felizmente, essa conseguimos recuperá-la.
1: Professora Amélia andará dentro, agora, na sua área de investigação, os estudos sobre iluminura medieval em Portugal parecem ser ainda relativamente escassos. É assim, de facto, a documentação medieval e os manuscritos iluminados que podemos encontrar aqui na Torre do Tombo estão devidamente estudados. O que é que há ainda por fazer neste domínio?
3: a minha área de especialização não é iluminura medieval, mas de qualquer maneira posso dizer-lhe que estamos já num estado um pouco mais avançado do estudo de iluminura medieval concretamente na Faculdade de Ciências Sociais Humanas existe já há vários anos um grupo de investigadores, coordenado pela professora Maria Adelaide Miranda que tem estudado cuidadosamente e produzido várias teses, inclusive de mestrado e doutoramento sobre iluminura medieval não só desta casa, como também da Biblioteca Nacional, onde há um acervo muito significativo também de textos iluminados. Eu chamaria a atenção, os estudos já foram desenvolvidos sobre as Bíblias, sobre os livros de horas, que se encontram nesta casa e que foram alvo já até de publicações recentes. Acho que estamos no bom caminho para termos a muito breve trecho uma parte muito significativa dos nossos textos iluminados, porque não podem ser estudados apenas com o fundo que está aqui, infelizmente estão repartidos por vários locais. Há iluminuras livros iluminados também no Porto, em Coimbra e na Biblioteca Nacional, mas estamos a avançar decididamente para um conhecimento muito mais alargado e comparativo em termos europeus, porque todos estes estudos têm sido feitos em associação com investigadores estrangeiros e têm demonstrado a riqueza e a inserção da produção iluminada e, e da aquisição, inclusive, de livros iluminados por uh, a corte e por uh, os setores privilegiados da sociedade portuguesa medieval de altíssimo nível. Portanto, temos uma inserção mais vasta em termos da circulação dos manuscritos, das escolas pictóricas em torno da, da Europa.
1: E agora, olhando ainda mais de perto esta sua casa, Silvestre Lacerda é o diretor. Quem são os utentes privilegiados desta Torre do Tombo? São os investigadores, os especialistas, ou também um público mais generalista que chega aqui? Aqui chega o cidadão, porque esta
0: casa, para além desses tesouros que nós já temos vindo a fazer referência, tem muita documentação de caráter administrativo que ainda hoje nos permitem fazer prova, daquilo que são as nossas necessidades enquanto cidadão quando, por exemplo nos foi solicitado que conseguíssemos provar a existência de propriedade construída junto da propriedade pública marítima onde é que houve necessidade de encontrar esses mesmos registros, na Torre do Tombo e nos arquivos distritais porque recebem a documentação notarial ainda hoje quando nós pretendemos encontrar formas de justificar a, no, a dupla nacionalidade, e isto tem um impacto muito grande no Brasil, por exemplo, tem que justificar até à terceira geração que tem ascendência portuguesa, onde é que nós nos vamos encontrar para justificar essa mesma ascendência nos arquivos e, em particular, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e nos arquivos distritais, porque têm os registros paroquiais que, em Portugal, com a implantação da República, foram considerados parte integrante do registro civil que se iniciou a partir de 1911, mas os registros paroquiais foram incorporados uh, e temos, então, esta felicidade que é ter a população portuguesa, o registro de batismo, o registro de casamento, o registro de óbito, praticamente desde o século XVI, com séries ininterruptas de todas as paróquias do país. Este é, naturalmente, uma parte importante para os estudos de genealogia, para os estudos também que hoje se verificam de outras áreas de investigação, incluindo aquilo que também não é muito vulgar ser referido neste tipo de abordagem, que é o conhecimento científico, de medicina, o conhecimento científico de botânica, o conhecimento científico de outras áreas da matemática, que nós possuímos aqui com base em documentação, por exemplo, do Colégio de Santo Antão, desde o século XVI, em que um discípulo de Galileu nos trouxe aqui a forma de polir as lentes para na construção do telescópio, coisa que o próprio Galileu nunca o fez. E nós temos cá
1: esses registros. Tudo o que é registro oficial em Portugal está aqui na Torre do Tombo?
0: Não. Nós temos um conjunto muito significativo de outros arquivos, quer arquivos distritais, quer arquivos municipais, quer arquivos das juntas de freguesia, porque todas as organizações possuem arquivos. Na sua atividade, naturalmente, possuem arquivos.
1: Todos esses registros, todos esses arquivos, estão a funcionar, digamos, regionalmente. Não é necessário vir a Lisboa para encontrar o registro de um batismo, o registro de uma compra, de uma venda que se faça pelo país.
0: Hoje, felizmente, nós temos uma parte significativa desses mesmos registros digitalizados e disponíveis online. Daqueles 28 milhões de imagens que eu fazia há pouco referência, cerca de 50% são deste tipo de documentação dos registros de batismo, casamento e óbito, assim como das escrituras notariais, assim também temos documentação de caráter judicial que eh, também é incorporada obrigatoriamente nos arquivos públicos.
1: Professor Doria Venduras estava-me a pedir a
0: palavra. Sim,
2: eu estava, estava a lembrar-me a primeira vez que entrei na Torre do Tombo, quando a Torre do Tombo estava em São Bento e, enfim, foi uma experiência de facto, parecia si que eu estava a entrar que estava a violar algum local sagrado, não é? E penso que assistimos depois a uma verdadeira democratização, digamos assim, do acesso àquilo que é nosso, ao nosso património. Isto é um património também, é um património que frequentemente é desvalorizado, porque não é propriamente aquele monumento extraordinário que enche o olho, mas é um património fundamental que faz parte de nós próprios. E então, aquilo que foi dito há pouco pelo doutor Silvestre Lacerda, eu penso que é fundamental a disponibilização online de milhões de documentos. Há uns anos atrás tive que ir a Faro, ao arquivo digital de Faro, para consultar registros de, de batismo e de óbito por causa de umas biografias que estava a fazer. Precisei novamente voltar, mas já não voltei fisicamente a Faro. Fui ao computador e tive acesso online a esses registros. Isto, de facto, é verdadeiramente extraordinário. Poupa imenso tempo, poupa dinheiro e é uma verdadeira democratização do acesso ao documento Penso que é um, foi um passo extraordinário este
1: Professora Amélia de Andrade Também me queria dizer
3: Queria chamar a atenção que a disponibilização online é especialmente significativa se pensarmos que este arquivo não é importante apenas para a história de Portugal, mas é importante para a história de muitos outros países. E não é apenas o Brasil, o Brasil será aquilo que nós dizemos de imediato que nos ocorre, mas todos os países de expressão portuguesa, todos os países com os quais Portugal teve contactos ao longo de centenas de anos da sua história. E a disponibilização online permite que os investigadores desses países tenham acesso facilitado a esses espólio extremamente ricos sem o qual não podem completar a história dos seus países. E acho que isso também é, é algo de muito importante e, e que eu considero fundamental no processo de disponibilização online, por hora gratuito, esperemos que fique para sempre gratuito, da documentação. E que é também muito importante para os nossos alunos. Os nossos alunos hoje em dia têm, por vezes, dificuldades para desenvolver a sua investigação, não têm apoios financeiros absolutamente nenhum e o facto de poderem uh, trabalhar a deshoras, não é? Porque uh, a digitalização permite trabalhar a deshoras, é uh, muito importante para poderem desenvolver as suas investigações.
1: Silvestre Lacerda voltou outra vez à conversa consigo. Para referir um acervo, aliás, já falámos desse acervo, com 100 quilómetros de documentos, tantos quantos os que poderemos verificar aqui, esse acervo representa um desafio em termos da sua identificação, conservação e catalogação. Como é feito este trabalho como é que se podem consultar estes
0: documentos? Estes documentos podem ser consultados a partir, do, neste momento, do sítio web da Torre do Tombo, mas para lá chegar, para construir uma base de dados com as imagens associadas, é necessário descrever os documentos. O que é que isto significa descrever? Significa que eu tenho que identificar que documento é que é, ser capaz de lhe atribuir uma data, de registar essa mesma data, de registar o conteúdo desse mesmo documento, de ser capaz também de estabelecer um conjunto de regras que são regras internacionais para essa mesma descrição. Depois, há muitas vezes necessidade de fazer intervenção de conservação e restauro dos documentos. Se nós pensarmos, por exemplo, num dos fundos documentais mais significativos, também aqui em termos de utilização, que é o do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, vulgarmente, a Inquisição, eles não vieram, esses documentos, não vieram para a Torre do Tombo nas melhores condições. E hoje temos uma parte significativa deles que estão fruto do tempo, fruto das condições em que foram transportados em carros de bois, etc., para o próprio Arquivo Nacional, fruto também da tinta e da qualidade da tinta e da química, da tinta ferrogálica ou metalogálica, se quisermos, eles vão corroendo esse mesmo, esses mesmos documentos. Há que intervir sobre eles para eles poderem ser digitalizados. Portanto, o processo é de identificação, descrição, conservação e disponibilização também aqui na
1: sala de leitura. E como é que é assegurada essa conservação e manutenção?
0: Nós temos felizmente um belíssimo laboratório de conservação e restauro temos belíssimos técnicos especialistas com pós-graduação nessa mesma área e temos também uh, acordo que vamos realizando com várias outras instituições uh, nomeadamente com a da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas uh, neste caso concreto na área das das ciências, da química, que nos têm permitido ir aperfeiçoando os nossos métodos de intervenção de conservação e restauro.
1: Professor António Ventura, volto ao seu saber e, como sabe, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, relativa ao achamento do Brasil e o tratado de Tordesilhas, são, certamente, dois documentos fundamentais para Portugal e para o mundo. Qual é, afinal, a verdadeira dimensão destes testemunhos, estamos a falar destes testemunhos muito concretos, apesar de serem familiares a todos os portugueses, temos de facto a noção da sua importância, eles estão aqui, a verdade é que eles estão aqui? estão aqui e são eh, documentos fundamentais,
2: não só para a nossa história mas para a história da humanidade de facto encontram-se aqui eh, documentos extraordinários, por exemplo, eu recordo um acervo que consultei há muitos anos a documentação sobre a negociação eh, do tratado de Badajoz com o qual perdemos olivença está aqui todo o processo as notas eh, os, os detalhes, quer dizer podemos eh, consultando lendo aqueles documentos seguir a tensão as contradições do Visconde Balsemão, enfim. Há documentos aqui que são fundamentais para a nossa história, mas não só, e não só para a história do outro país ou dos outros países que estão envolvidos nesses documentos, mas para a história da humanidade. Silvestre Lacerda, a própria
0: Unesco reconheceu o Tratado de Tordesilhas, a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Apocalipse de Lourvão e o Corpo Cronológico, e ainda mais recentemente, já este ano, o conjunto das chapas cínicas, ou seja, dos documentos em chinês que nós aqui possuímos como Registro da Memória do Mundo.
1: Foi e essas chapas cínicas de... China, e não com esse uh, dado que aparentemente podíamos observar. Não são cínicas. Uh...
0: Provavelmente também teremos alguma outra forma.
1: Algum cinismo. Algum
0: cinismo em alguma desta mesma documentação, mas no fundamental é a correspondência entre o imperador e os imperadores da dinastia Qing e a região, hoje a região autónoma de Macau, o território de Macau. E foi reconhecido num primeiro momento como um monumento e registro de memória do mundo pela Unesco, como da área Ásia-Pacífico mais recentemente, no mês passado, foi reconhecido pela Unesco como Registro da Memória do Mundo, ou seja, de um conjunto de... existem 427 documentos inscritos nesta lista de património, património mundial, no campo da documentação tem a designação de registro da memória do mundo, em que o Arquivo Nacional já tem aqui um conjunto interessante de documentos, em particular o arquivo designado de corpo cronológico, que são cerca de 83 mil documentos da época dos descobrimentos, da correspondência de Portugal com todos os países do mundo, que foi muito valorizado pela Unesco como a expressão que Portugal desenvolveu nas suas formas de
1: relacionar-se com o mundo. A Torre do Tombo já não tem fronteiras, então? A
0: Torre do Tombo já não tem fronteiras e hoje, cada vez mais, os nossos utilizadores estão espalhados por todo o mundo. Ainda recentemente... Tivemos uh, um contacto muito estreito com a uh, Noruega, também com a Arábia Saudita, também com Timor, Japão, ou seja, daqueles que uh, nos estão, estão à procura, alguns deles, mesmo dos seus documentos mais antigos enquanto países. Estão a lembrar, por exemplo, do caso de Oman ou dos Emirados Árabes Unidos, em que Portugal mantém
1: os registros mais
0: antigos sobre essas mesmas uh,
1: regiões. Deixe-me ainda agora saber da sua atenção como diretor dá a estas coisas que acontecem por esta casa e têm a ver com a administração da própria casa. Grande parte da estratégia de divulgação e de transmissão de conhecimento reside na realização de exposições temporárias e que são muitas as que têm ocorrido aqui na Torre de Tom, tanto quanto sei. É a grande a afluência de visitantes a estas exposições. Que tipo de público vem por aqui? Neste momento
0: temos um público que é um público escolar, mas também, como o professor António Ventura há pouco fazia referência, temos universidades séniores, designadas desta maneira porque tem uma população que já ultrapassou aquilo que são os seus tempos ativos de trabalho e que nos procuram de uma forma muito significativa. Temos um acordo muito desenvolvido com a rede das bibliotecas escolares, ou seja, no sentido de conseguir atrair para a Torre do Tombo esse mesmo público, para além daquele que é, por exemplo, público, que já uh, nos vem procurando, de algumas agências de viagens que, fruto de alguns trabalhos que nós temos estado a desenvolver, nomeadamente sobre trabalhos de inquisição e de algum nicho de trabalho muito próximo de visitantes uh, judeus, uh, nos têm procurado. Neste momento temos duas grandes exposições aqui patentes uma sobre o centenário do professor Oscar Lopes que nós realizamos com base na documentação da Torre do Tumbo e uma outra exposição designada de Felizmente Aluare porque assinala os 200 feio, anos.
1: Do, do mais recente Cetal Monteiro?
0: A, a expressão de Cetal Monteiro que vai utilizar, que é quase uma expressão diríamos de esperança, que felizmente há a luar, quando nós confrontamos com o documento original do assassinato de Gomes Freire de Andrade a, a expressão que aparece no documento é que felizmente há a luar para continuar a morte portanto, ou seja, um enforcamento dos Mártires da Pátria. Portanto, daí que esta forma de abordagem que Estão Monteiro faz ah, na sua peça de teatro é de ah, uma expressão completamente diferente daquela que no original nós encontramos.
1: E, professora Amélia Andrade, deixe-me dar uma pequena volta aqui à nossa conversa. Eu sei que a sua especialidade mora na Idade Média, a sua especialidade de investigação histórica, mas deixe-me colocar-lhe uma questão que poderá ser eventualmente incómoda, incómoda no sentido de eh, transpormos para os nossos dias. De que forma é que as novas tecnologias, a internet, as redes sociais e a necessidade de estar permanentemente online é ou pode ser benéfica para as novas gerações? Sabemos que lidar com esta forma de comunicar é transmitir conhecimento, todo este mundo é recente, muito recente.
3: Eu não sou também uma pessoa muito indicada para falar sobre redes sociais, por exemplo, porque não, não cultivo redes sociais, mas acho que a internet... Mas há
1: muitos de nós que não cultivamos redes sociais.
3: Não, mas eu não cultivo de todo e, portanto, não, não sou muito <risos> habilitada para falar dos seus impactos, mas a internet trouxe, sem dúvida, às novas gerações, facilidades que estas velhas gerações que estamos aqui nesta mesa não tiveram. E eu recordo, por exemplo minha investigação na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, feita no estrangeiro também, feita penosamente, em salas reduzidas, com a necessidade de fazer as fotocópias ou ainda de copiar à mão dezenas de, de dados para uma investigação, algo que hoje em dia um jovem não, não tem essa preocupação. Tem o acesso direto através da internet a qualquer momento, a qualquer hora. E, isso,
1: portanto, isso é essas, essas investigações são mais rápidas, mais eficazes, poderão produzir Produzir melhores efeitos ou não
3: poderão, se as pessoas, utilizarem as metodologias e levantarem as problemáticas que permitam que essa facilidade de acesso à informação se transforme num conhecimento de qualidade.
1: Porque o senhor doutor Google creio que não era nenhum professor catedrático.
3: Não. E a pesquisa Google é muito traiçoeira. Muito traiçoeira. E, é, e há também, muitas vezes, entre os jovens, a ideia do que está na internet, a informação avalizada, a informação segura e, muitas vezes, não tem... A fundamento. Portanto, há sempre que ter cuidado na informação que se vai buscar na internet, se ela tem efetivamente a qualidade que é necessário para desenvolver um processo de investigação.
1: Nem todas as Wikipédias não, são credíveis. Nós
3: sabemos que o processo da Wikipédia, por vezes, é, é extremamente amador. Não é? E aí eu acho que as universidades, os, as instituições de cultura têm uma, uma grande responsabilidade, que é a produção do conhecimento e a de sua disponibilização online, com qualidade e com uh, clareza para que a sociedade o possa absorver com facilidade. Ou seja, que não seja demasiado erudito e que afaste os potenciais públicos para conhecerem essa produção científica, essa produção de conhecimento de qualidade. Isso eu acho que é uma responsabilidade das universidades, das instituições de cultura, é trabalhar para a sociedade porque, na verdade, é também a sociedade que nos sustenta e nós devemos à sociedade essa transmissão de conhecimento que criamos.
1: E, por outro lado, professor António Ventura, de que forma poderemos aliciar estas novas gerações para descobrirem mais, estudarem mais, conhecerem mais do nosso passado e da nossa história?
2: Essa é uma boa pergunta. Eu creio que tudo passa pela escola, desde o início, porque hoje em dia os jovens têm solicitações que preenchem muito o seu tempo, o que não existia há uns anos atrás. Por conseguinte, creio que é fundamental, desde os bancos da escola, aqueles banquinhos mais pequeninos da escola, quase desde o infantário, que devia ser pensado uma estratégia de aliciamento que não é fácil não é fácil porque hoje em dia os jovens têm outras motivações outros interesses passam horas no computador e nem sempre pelas melhores razões e não é fácil não é fácil mas têm que ser motivados confesso que não sei não não tenho a chave para abrir essa porta mas de qualquer modo há muitos jovens que se interessam pela nossa história no sentido que a história tem eu costumo sempre repetir, enfim, é um lugar comum, toda a história é contemporânea, no sentido em que a história tem a ver com, com o hoje e com a amanhã, não tem a ver com o passado, no sentido passadista uh, e bafiento, mas há que convencer os jovens que assim é, e nem sempre é fácil.
1: Últimas questões para os meus três convidados, estamos quase no final do programa. Doutor Silvestre Estrelacerda, pode o cidadão comum conhecer a Torre do Tombo? E que motivos teremos para visitar esta fortaleza do conhecimento?
0: Pode. Todo o cidadão português e estrangeiro pode consultar a Torre do Tombo, ter acesso aos documentos originais só para os maiores de 18 anos. No entanto, todas as áreas do público são abertas para todos os cidadãos. Que motivos teremos? Poderemos ter motivos de caráter particular para encontrar um documento de prova relativamente àquilo que nos foi solicitado pelas finanças, pelos tribunais, por um conjunto de outras instituições públicas, ou por lazer, e este é um outro aspecto importante, que é encontrar formas de acesso ao conhecimento para despertar curiosidades, para conhecer melhor aqueles que nos estão próximos, ou conhecer uma parte importante daquilo que foi durante todo o século XX, porque nós temos aqui a documentação também uh, contemporânea uh, do século XX português, estou a lembrar-me, por exemplo, do arquivo Salazar, como estou a lembrar do arquivo da PIDE, como estou a lembrar do arquivo da Mocidade Portuguesa, ou seja, há outras formas de nós termos acesso ao conhecimento para... Provavelmente não repetir uh, situações que são situações, que foram situações complicadas existentes em Portugal. Esta metodologia, este espírito crítico que é possível encontrar uh, nesta mesma fortaleza por isso é que é uma fortaleza do conhecimento é uh, significativo para que uma cidadania ativa, uma cidadania feita uh, para que uh, não se voltem a repetir situações complicadas como as que o Portugal viveu, são importantes conhecer casas como esta
1: A Abélia de Andrade professora catedrática da História Medieval como já dissemos deixa-me pôr-lhe uma última questão, que é que esta casa que aqui foi classificada de fortaleza do conhecimento é monumental, é simbólica da sua grandeza
3: a volumetria e o conteúdo aqui unem-se uh, de uma forma muito clara, porque o que uh, é este edifício é impressivo, sob o ponto de vista arquitetónico, está bem pensado, o, o Dr. Silvestre já explicou os objetivos, quer é também trazer a memória do que foi o arquivo inicial da Torre do Tombo, que tem uma feição claramente medieval, mas é sem sombra de dúvida o conteúdo que tem o maior volume, tem um volume de importância porque é a memória de um país, que está aqui consubstanciada em vários séculos de memórias acumuladas que são a memória do país. Não é possível fazer história, nem compreender o que é Portugal sem passar por esta casa, sem vir aqui e conhecer fundos extraordinários que a do tombo guarda desde a época medieval. Já foram aqui assinalados vários para a época contemporânea e eu assinalaria também vários extraordinários para a Idade Média, com todo o acervo de forais que temos nesta casa, toda a documentação que está reunida nos chamados livros de inscrições, um fundo absolutamente extraordinário a nível europeu, e a chancelaria. Os chamados livros de registro da chancelaria que se iniciaram em Portugal, no reinado de Afonso II, são um dos casos mais precoces, em termos europeus, de um registro documental produzido pelos monarcas e, portanto, sob o governo do reino. É uma casa que tem um volume de conteúdos que é muito difícil de expressar e de divulgar até na sua totalidade. Acho que isso será um trabalho que vai sendo feito pelos investigadores, de trazerem ao de cima toda a riqueza deste manancial de informação que está muito longe. De Falávamos há bocado de termos 100 quilómetros distantes, mas temos muito mais de 100 anos de trabalho pela frente para tratar uma pequena parte dos conteúdos desta casa.
1: E então, professor António Ventura, uma última palavra é doutor em letras, a Torre do Tombo é o fim da investigação ou é, e tão só a casa guardadora do saber? Eu penso que é o princípio da investigação não é?
2: porque aqui estão os materiais com, alguns dos materiais com que se faz a história e deixo-me só sublinhar um outro aspecto a história local, porque falamos da história de Portugal, falou-se nos forais o que está aqui dentro permite conhecer as nossas pequenas pátrias, as, no as nossas terras, as nossas vilas, as nossas aldeias, as nossas regiões. E essa é uma dimensão que, nas últimas décadas, começou a ser valorizada no sentido científico, universitário, história, regional e local. E aqui encontramos matéria-prima para trabalhar nós e as gerações que nos vão seguir.
0: Encontros com o Património